0: 我想当一个孝顺的好女儿，或想当一个好媳妇，那或想当一个好母亲。可是同时，我也想当个好雇主。那我觉得这些雇主是在这个层面上面，他们觉得自己的感受被漏接的。我听过不止一个雇主跟我说，有时候我们觉得那个门关起来做什么，没有人知道。那我觉得我手法好像比较随，我们可能以他是工人的身份去评价他。哎，这个义工乖不乖？然后他工作认不认真？他爱不爱放假？爱不爱休息？但可能不会去关注到，他和自己那很可能必须被压缩到很小，只装进一个手机里面，这样子一个小小的存在感的人生。但是，是他真真切切很在意的事情。
1: 好，欢迎来到愿景花生堂。我是愿景工程的记者邱怡轩。愿景工程基金会前阵子有刊出一篇深度的新闻专题，叫做《移工生养这条路》。那采访了很多在台怀孕的东南亚移工，还有他们的雇主跟中介，去揭露说，如果这些移工在台湾就是怀孕了要生小孩了，会碰到什么样的困难？那例如说，他们可以跟台湾的老公一样收产假或育婴假吗？或是他们怀孕了之后？雇主会不会就不想要聘他们了，要他们自己回到原本的国家这样子？那今天，悦己花生堂呢，就邀请到这篇新闻专题的作者黄姿华来跟我们聊聊，呃，这篇专题的内容以及他自己采取的一些心路历程。欢迎姿华，姿华你好，各
0: 位观众朋友大家好。<笑>
1: 那一开始想要先请资华跟大家来自我介绍一下，就是资华，你你关注义工这个领域有多久了呢？那为什么会这一次写报道特别关注到义工怀孕的议题
0: ？嗯，好的，嗯，我是在、呃、大学的时候，大概有点久了，两千零七年第一次义工游行的时候，那那时候义工游行的主题是在说，呃、我要休假。然后从那时候我才发现，哦，台湾有一群呃家庭看护义工，他是365天没有休假在工作的，对。那我从那之后开始关注义工的呃状态、义工的政策。那到2015年才开始正式投入义工的个案工作。那到后来我跟一些呃积极的家庭看护义工一起组织了工会。那所以我们现在做个案工作，也做组织培力工作。那当然也做创意的工作，比如像个案的话，就要去做一些呃个案的救援，或者是说呃，比如说他可能是受暴，那或者是说呃被指派一些呃违法的工作，就是说家庭看护工去做种田啊、打扫啊之类的工作，那或者是呃遭受到性骚扰、性侵之类的呃违法的侵害。那或者是单纯的劳动条件上面，他想要争取转换雇主等等的，那也是因为我们的个案工作，所以嗯、呃，有一些怀孕的移工，他也成为我们的个案。那其中有一位怀孕的移工，他在2020年，就是那个 COVID-19 开始的那一年，他在台湾把小孩生下来，然后他也算是在我们的协助下面获得了产假。那他后来邀请我当他小孩的那个教母哦， oh. 对，就是所谓的干妈。其实我的干妈才当两个月而已，那小孩就送回菲律宾了，所以我就一直没有机会去知道这个小孩的后续。对，所以后来我就发现，哎，愿景要在写有这个赞助报道去做访谈的这个机会的时候，我就跟我的伙伴家伟一起申请这个报道计划。对，就想说啊，那我要去看看我的干女儿，对，嗯、然后想知道她现在过得怎么样，对
1: ，了解。这个、干女儿就是苏菲吗？啊、哦，对。哦，了解了解。听众现在听到这边已经开始觉得说，我们不知道在讲谁。我们后面会聊到苏菲的故事，这样就是，或者是如果你已经看过这个报道，你应该就会知道我我们在讲的那个小女孩苏菲是谁，这样子。就后发现
0: 我的私心、
1: 这个、对。<笑>哦，原来原来是这样子。不过我们先回来再回来聊义工怀孕的这个议题，就是你刚刚讲到说，可能因为工作的关系接触到很多的家庭看护工，那也关注到说怀孕义工在台湾可能会碰到一些嗯处境啊、一些困境等等的。那想要先请你跟听众们分享一下，就是如果一个在台湾工作的义工怀孕了，他会发生什么事情
0: ？会碰到哪些困难呢？嗯。其实我觉得，已婚怀孕或是任何一个呃在职场上的女性怀孕，我觉得那个遇到的问题是蛮大同小异的。大部分来说，可能都决定首先先去决定要不要生嘛。对，那如果要生的话，那这个工要不要让职场上的主管知道？那其实这就是个压力嘛。我想，即便今天是我们这样的白领工作者，可能在怀孕的时候要不要让主管知道，都是一个很。犹豫的事情，因为我们不知道这个职场会不会支持我们。那在家庭看护义工的这个工作里面，我觉得他们百分之九十九遇到都是比较不支持他们的雇主。那当然，这并不是说台湾的雇主不好，而是因为他们的职场是一个很高密度、高强度的照顾工作。那这个工作它需要这个人稳定的能够提供劳动力，那而且是。不间断的那，所以怀孕的话，这个工人会需要更多的休息，那也会需要更长的假期，所以这对很多的长照家庭来说，确实是一个会比较辛苦的地方。那所以，通常我们就会必须集中去协调，说法令上如何保障这个怀孕的工人的权利，那同时也要去协调说，如果雇主他有困难，那我们有没有让步的空间？那可是，其实大部分的时候，如果没有人去这样做介入的话，大部分的中介他只站在雇主这边，就会去希望工人赶快回家。那所以主要是说，本来一个怀孕的呃女性，职场的女性在职场上怀孕女性，她就会面对很多压力。那当然，其中也包含了丢掉这份工作的可能性。那在家庭、客户、一共这样子一个，她甚至连劳基法都没有的一个族群里面，这样的。压力是更大，而且执行起来更加容易的。对，因为报道里面其实有一句话提到，呃，他是这样写的，他说
1: 用人单位跟社会制度期待永远保持单身的移工，就他不希望他结婚、怀孕、生小孩去影响他的劳力付出这样子
0: 。对，这真的很像是早期台湾我们可能听到那种工厂的女工有什么禁运条款
1: 啊，哦、或是单身条款。对对对。对对对对
0: 好，然后现在就是
1: 放在移工身上。那不过我也想确定一下，就是劳动部他有禁止说雇主不可以因为移工怀孕就去单方面去终止这个聘雇的契约，嗯、所以法令现在是有相关的保障的吗？还是说有但是没有落实
0: ？法令一直都有相关的保障，但落实上确实有困难。那首先就是说移工其实不知道，他不止不知道，而且他的所获得的消息可能来自中介，就会告诉他说在台湾。怀孕是要被遣返的，
1: 对。然他说：“那你怀孕了，你要回去。”那他就只好就是乖乖的那我就被遣返，那我就回去。”这样，却不知道自己其实可以争取一些权益的。是。那你你你其实刚刚也有提到说，就是呃，家庭看护工不适用于劳基法你的意思是指说，嗯、他们就是也没有办法拿生育给付相关的一些福利吗？还是
0: 最大的差异，他的产假是没有薪水的，八周产假没有薪水。那劳保部分是因为他是受雇于五人以下的雇主，所以他不是强劳保强制纳保的对象。对，那自然如果没有强制纳保，雇主不会想要主动一个月多花两千块帮你保嘛？对，所以他们就没有劳保。了解了解 ，OK， 那感觉真的是有很多漏洞。对啊，其实应该很多人会觉得说，哎，其实他们在母国也没有啊，嗯
1: 、那所
0: 以来台湾就有，为什么要这样？可是我们看到其实是说。如果我们觉得劳动者都是一样，如果我们觉得我们工作需要，所以我们去争取。那我想他们国家只是还没有建立这样的制度，那不代表说这样工人不需要这样的制度。既然来台湾工作，我们应该就要一个比较一视同仁的态度去对待他们。我这很教条了，但我觉得你讲
1: 的就没错啊，因为。可是很多人真的会这样想啊，就是那你本来没有，现在有就是多的嘛，那你何必要要再争取还是怎么样？但但的确就是这样子啊，本来大家都是。出来工作的人，本来需要有的保障就是要有啊，这样子。那因为其实像你刚刚提到，这么多的现实的困境，会让他们可能，例如说，可能怀孕之后很难受到一些保障。那其实报道里面就有提到，是叫做泰莎的一位菲律宾的义工，他从菲律宾来到台湾工作，那后,后来又认识另外一位同乡，就是叫做摩卡，那后来就生下了苏菲这样子。因为他们没有办法把孩子带到雇主家。然后同时，他们也负担不起这个托婴的费用，非常的贵，所以他们就知道把女儿就是送回菲律宾，交给亲人照顾。那他们母女之间就分开了两年的时间，终于在某一次，他就可以回菲律宾，然后去跟苏菲见到面。所以你们就有拍了一支影片，叫做《我的女儿叫苏菲》。那其实前面已经开始先自我揭露了，就是你就是这个苏菲的教母，<对>你可以这样讲吗？对，干 mother， 干 mother， 对。所以你就跟着泰莎一起回到菲律宾。嗯、所以我原本有一个问题，就是我问说，那你怎么去跟她沟通，说想要跟她一起回去？所以就是这个渊源嘛，因为你是教母，斯他就想说，那我们一起去，是这样吗？
0: 嗯，我觉得泰山蛮特别，是说泰山跟他的雇主一直关系都非常良好。那所以他在怀孕的中期被雇主发现之后，其实雇主也蛮关心，说，哎，那他要怎么生，在哪边生？那他们该怎么配合这样子？那其实他反而是觉得说，蛮多的时候是来自同乡，会告诉他一些错误的资讯，比如说，哎，你是移工，所以不来台湾生产，等等等等的。他经过这段以后啊。他蛮有一种动力，就是告诉大家说：“哎，你们其实真的过去的理解是错的，其实一公司可以来台湾怀孕生产是没有问题的。”他一直很强烈的这样的动力。那所以我们后来就是也维持一个蛮好的关系。那他现在也是我们的工会干部之一。所以我后来想要写这一个报道的时候，他有点就像是想要支持我，这样说：“哎，他愿意现身说法。”哦，原来是这样子
1: ，就他其实是还蛮主动愿意站出来
0: ，对，
1: 来来想说，我可以来分享这些经历这样子，对对
0: 对，他希望大家都知道自己的权益，那也希望大家知道，嗯、他们面临怎样的困境
1: 。那因为他愿意站出来，所以你们就跟着他一起回了菲律宾了嘛？到了菲律宾，然后见到苏菲的时候。因为已经两年没有见了，然后又是小朋友记忆，其实可能刚出生的记忆都还没有，就就跟妈妈分开，所以他见到苏菲的时候，其实苏菲根本就不认得他，反而还我觉得很警戒，就说这个人是谁、
0: 啊？苏菲呀，妈
1: 妈<媽>，啊 ，no it's 妈妈 ，no， 不是
0: 啊，你不是菲呀。他很原
1: 本很热情嘛，就想要拥抱他，但是苏菲就一直虽然是小孩哦、喔，但是他就很抗拒，他他就非常的伤心，然后呃有一幕就他就大哭了。哎哎<媽>、欸欸，没东西妈妈，没东西妈妈呢？哈哈哈哈哈哈！哎呦，我的妈！哎呦，我的妈！ I
0: feel
1: so h、um、a r t b r e a k i n g 你因为你在现场嘛，你看到这一段的时候，那时候感觉是怎么样？哎
0: 、欸，其实我们本来就可以预期到这件事情会发生。对，因为其实我们就一直在问泰莎说：“哎、欸，苏菲怎么样啊？”那等于像是说，因为他两个月就送回菲律宾，所以小孩真的没有记忆嘛。所以他们即便他每天试讯，但他说其实苏菲对试讯里面他是没有兴趣的。哦， oh, 对，所以他也大概可以预期到说，除非是不认得他。但是我觉得那个知道跟在现场真的发生了，那个感受还是很不一样的。所以我觉得他其实是直面了他所害怕的事情真的发生了。但是我觉得小孩他去接受大人的关爱其实是很快，所以他其实在他回家三周那次，觉得他们呃，就是有一种渐入佳境的状态。对他每天都告诉我，就是他跟苏菲的关系又多近了多少，多近一点点。哎，今天终于不推开他，那在下一天就告诉他，他让他洗澡；那在下一天告诉他说，呃，他睡觉的时候终于让他陪，等等等等的进展。那我当然会觉得，哦，这段其实很美。但是，我我觉得真正的现实发生在准备要回家的时候，呃，准他准备回台湾前，他们要再次离别前的大概三四天左右。然后他突然很崩溃，告诉我说：“啊，他受不了了，他要把这个小孩带回去给他的外婆照顾，他不要再放在婆家了，等等。”对对对，那个我也写进我的报道里面。对，所以我我我是觉得说，嗯，再次的离别，它其实又意味着更多，不只是一种小孩认不认得我。我觉得，嗯，小孩认不认得我，这是一个很表面的问题，可是他背后的问题是一整个对于孩子教养。的想法，就我要怎么参与孩子的成长的过程，怎么去教养一个孩子？那这对所有的遗孤父母来说都是很大的难题。我也特
1: 别想要问呢，就是哦，首先大家赶快去看，好不好？同时点开，然后一边收听。但我我这边也想接着问，因为其实你刚刚已经提到了，就是泰莎跟摩卡在一起，然后生下苏菲之后，其实摩卡他自己本来就还有女儿，然后摩卡希望说苏菲可以跟这两个算是。同父异母的姐姐一起长大，所以其实苏菲并不是送回泰莎的家人身边，而是摩卡的家。所以她其实就会像你刚刚讲的，其实苏菲算是在泰莎的婆家生活，而不是她自己的自己的家庭。这样，那我就想要问就
0: 是，就说她为什么会觉得应该要接回她自己的外婆身边呢？我觉得这个问题也蛮好的，我觉得他会有点像说，如果我们现在。台湾的女性，我们要生小孩啊，或者她的结婚，然后都会选择说：，哎、欸，我们不要跟公婆同住。对，结婚生子成家，啊、她不是只是一个一对父母跟他子女的事情，他可能还有包含的跟公婆啊，或者跟岳父岳母的关系。那我觉得很有趣的是说，哎、欸，其实泰莎她也不必会展露这一面，就是说她当然也会有她的婆媳问题呀、啊，她也会有，就是她觉得比较信任自己娘家，就跟很多台湾人是一样的。他的人生其实是有各种角色，除了义工的角色之外，也有他作为人物的角色，然后更有他作为一个配偶或是一个媳妇的角色。他其实是借由生小孩这件事情，他进入了这一组关系里面去。他本来其实一开始是希望说自己生自己养，因为他是强烈的想要一个孩子，胜过于想要一个伴侣。嗯,嗯,嗯。对，那当然很有趣，我觉得。这可能是很多职业女性的一种共同的想法，所以我觉得她身上找到某一种共鸣，这样子对。但她没有想过的是，哎，其实她的伴侣也想要拥有这个孩子的，就是一起监护他、照顾他长大的权利，所以她就也接受了这个伴侣的关系，那也更接受了这个呃成为重组家庭的这个关系
1: 。但是就是因此踏进了一个她可能没有原本没有预期。而且，因为有多方身份非常复杂的一个一个新关系中，
0: 其实我认为，凡事要进入另外一个家庭，都是一种新的挑战，但是一个新的关系的磨合，那跟他们在台湾工作其实是蛮像的，因为他们也是不断地要进入一个新的家庭去，然后成为这个家庭的某个角色。那所以我也觉得说，其实这还是他们人生相对的完整的一个面貌。对，因为我们在台湾可能只注意到他们作为义工。我们可能要以他是工人的身份去评价他，啊，或者说去讨论说，哎，这个义工乖不乖？然后他工作认不认真？他爱不爱放假？爱不爱休息？但可能不会去关注到，哎，他人他有自己的人生，他有自己那很可能必须被压缩到很小，只装进一个手机里面，这样子一个小小的存在感的人生，但是去他真真切切很在意的事情。
1: 那你前面想要说，就是泰莎在回台湾工作前，就是有有一次算很崩溃，就就说啊，我想要把小孩就是带回外婆身边照顾。那后来的状况如何呢？嗯
0: ，后来，嗯，我们有三次就算支持他吧，就支持他说你想，只要我们都支持你，对。然后甚至呃，他们因为这样吵到快分手。我觉得他想要摩卡看到他为了进入他们家扮演这个角色的牺牲。那我觉得摩卡有 catch 到这件事情哦，对，那就好了，因为这很重要，<对>因为有时候说真的是要吵，对不对？不吵，大家
1: 就会觉得说好像彼此都默认是理所当然的事情，但其实根本就不是这样
0: 。对啊，就因为我也问他说，诶，为什么结婚或者说一起养育小孩，不是摩卡前妻所生的小孩一起接到外婆家来养育嘛？对啊，也有这种可能性啊，就是那换你来融入我们家嘛。对，为什么是我去融入你们家呢？所以我觉得这个其实跟天底下的时候非常多的呃这种婚姻婆媳关系是很相似的一个问题。嗯嗯嗯、对，全天下的女性都是一样的困境。对对对，嗯、所以我觉得很有趣的事情是，嗯，泰莎的雇主。也是为人媳妇，那我觉得她好像这这个点上，她非常的能够同理跟支持泰莎，对，这也是很有趣。两地的妇女在这样子的一个光景下面，就是遇见了彼此，彼此支持这样。我
1: 就想要问，那那所以现在你们后来后续还有追踪泰莎跟苏菲的互动吗？他们现在还好吗？嗯
0: ，他们就回归到每天视讯的关系啊。哦、对，嗯、但我觉得可能。经过他的本人现身在他面前之后，这个妈妈的存在感是有变得比较立体。但是因为也不知道下一次回去是什么时候，所以我觉得当然也会有一种焦虑跟担心，就是这个这个立体感会慢慢的的又再次的消失。对，那下一次回家又是怎么样？其实我们也会觉得也没办法抱太乐观的想象。
1: 因为你前面有提到说，就是其实泰莎回去，然后发现其实苏菲不太认他，他其实非常的伤心。但其实你们之前就预先想到可能会有类似的状况，因为这是非常多移工父母他去国外工作之后，就会跟他的小孩就是比较疏离嘛。嗯、那我想知道，就是说，那从你们的观，从你自己的观察来看，就是如果如果这个爸爸妈妈就已经在国外工作，他要怎么样跟自己在家乡的小孩保持比较好的关系跟联系呢？有。你有看过比较好的案例吗？哎
0: 、欸，因为我我自己没有生养子女啊，我觉得我没有资格去谈这个话题。<笑>但是我觉得每一个人他想要选择怎么样去实践他的亲职，那我觉得是他们呃都应该要被支持的。那选择来台湾赚钱，骨肉分离固然是一个事实，但他也是为了要。在他想要扮演的某种亲职，比如说他想要给孩子一个比较物质充裕，那比较能够读得起书的一个未来，这也是他扮演母职这种方式。但是那个疏离感，他没有办法被避免。所以通常我可能就会倾向尽量能够看见他们努力。比如说，我觉得大家会觉得说，哎，一共怎么这么爱用手机？可是，如果你不让他用手机，他其实已经他完全就必须要在这母职里面学习啊。对，那很多人都是透过视讯，每天关注小孩的近况。那这个视讯的对象，或是这个网络电话通话对象，可能也会包括这个小孩的照顾他的人，或是他的老师，或是甚至他的叔叔阿姨、同学。我觉得每个人都是透过他能有限的条件，去尽量能够扮演他所能扮演的角色。至少我觉得，我我觉得没有一个最好的状态，但我能确定的事情是，他们都努很努力了。你
1: 刚刚特别提到，他说他们想要实践母职，但是因为在你的报道里面也提到非常多爸爸的角色，然后这些爸爸的角色就相对来说比较复杂啦。就是说，他们有些人是有跟他们自己的伴侣一起，呃，生养照顾这个孩子，那也有人不认孩子，那也有人就是所谓有一个词叫做丧偶式育儿，就是说好我们一起生这个小孩，但是都丢给妈妈照顾。妈妈就好像这个老公已经死掉一样，那我就很好奇啊，就是说，呃，从你的观察或这些报道的过程之中，男性的遗孤在这个生养小孩这个关系里面，到底是扮演什么样的角色啊
0: ？其实我觉得这个真的是蛮重要一个问题。我我之所以开始关注到这个父亲的角色，其实是，嗯、呃，我有一次去一个某县市的妇女馆，然后那个妇女馆他们正在展出父亲育儿的相片展、摄影展。就是为了鼓励，就是呃男性参与育儿这个角色嘛，然后我就觉得哦，这个这个真的很重要啊。然后我就觉得，<对>可是如果今天我们把这个照这个照片的人代换成一个义工，对，大家愿意去鼓励他吗？嗯、对，然后我就发现没有，这个社会已经很不鼓励女性义工扮演母亲角色了，然后更不鼓励男性义工扮演父亲的角色。首先，我觉得啦，就是有一个很重要的一个法律上的一个原因，是因为大部分移工他们在台湾以单身的身份认识彼此，那当他们在一起决定要呃成家的时候，他们可能不一定有机会一起返乡去结婚再回来。哦，对对对，对，所以绝大多数的人他们可能是先有后婚的，或是先有但是不知道什么时候可以结婚的状态。那台湾的法律对于这个男性参与育儿，他的先决条件是你必须是法令上的配偶。那如果你不是配偶的话，你不能去陪产检，你甚至连陪产都没有假。那你甚至在产后，你因为你可能没办法，还不能成，因为我们是那个婚生子制，所以你也没办法成为这个孩子法律上的父亲，所以你连要请这个育婴留庭的资格都没有。所以这个爸爸他会因为没有这层法律关系，他会被彻底的排除在所有对父亲的支援之外
1: 。哦，那这样我听一听，我会觉得说我刚刚不应该随便说人家都不管。对,对对，因为法律上就已经是种种阻碍了
0: 。对啊，因为我每次问，就是每一个就是陪在这些呃女性员工、员工妈妈身边的这些男性，我就问他说：“哎，那所以你你有没有陪产？他们都说有。然后说你陪产有没有请陪产假？他们都。”笑着摇头，因为没根根本也没有办法请。对呀、啊，他们根本不是法律上的伴侣，根本上他不被视为是一个父亲，也不被视为一个配偶。但尽管我们都会期待他就是要负起这样的责任，但是我觉得现在的法律环境其实对他们是很不利的
1: 。那因为刚刚也有提到嘛，就是说整个社会背景就是非常不鼓励义工在台湾认识啊、成家，然后生小孩这样子。那呃，我在看这篇报道的时候，其实有一个段落是在谈一个很算是很现实的问题，就是说如果怀孕了，雇主要怎么办？就是你有特别写到，就是说如果有一个雇主碰到义工怀孕了，就会有人奚落他说：“你就对他太好了，他才会在外面乱搞到怀孕。”或者是说，哎，她怀孕了，你还让她留着？难道你要帮她坐月子吗？呃，非常酸民式的东西。但是我，我我很想问，就是说，从你自己个观察来看呢，就是如果一个人怀孕了之后会有这样子的想法的人多吗？会不会就是大多数人呢
0: ？我觉得大多数人，因为在那个当下，他不是雇主本人，但他又想要展现对这个雇主的呃支持或同理吧。对，所以他们就会这样说。可是他其实没有办法回应到说，其实我这个雇主，我不只是一个照顾的需求者，嗯，我也是一个雇主。我想当一个好孝顺你的好女儿，会想当个好媳妇，那会想当一个好母亲。可是同时，我也想当个好雇主。但我觉得这些回应有点像，哎，我支持你说我的,的角色，但我唯独不支持你当个好雇主。嗯、哦，对对对。对那我觉得这些雇主是在这个层面上面，他们觉得自己的感受被漏接的。对，那所以我觉得我们有点像是进场，想要接住这个部分，这样，他也想要兼顾这个家庭看护工的人生的需求的时候，那他如何也兼顾自己的权益？那谁来跟他一起走出这条路？那我们会认为是一个政府的责任，或者说对他们来说，他们花钱请的中介，可能是中介的责任。对，但在我们对他的访谈当中，我们很看透就是这个。不管是中介或是政府，几乎就是有种，哎、欸，放手，就把他们丢下来啊，对，让他自己去面对这样的困境，就叫他自
1: 己处理，这
0: 样就放生啊，放对，就放生他们这样对，哦，然后我觉得哎、欸，不是啊，不是一个人做错事或者是你不想理他才放生他。而是他，他当他想要做一件我觉得很很有意义的事情的时候，哎，我们还要放生他，不是蛮奇怪的吗？嗯,嗯嗯，对。那我觉得这真的是绝大多数雇主他在面临的，嗯，劳资关系之间的紧张的时候，常常会有一个困境。想要写这篇报道的动力，有一部分是来自于他们偶尔会写报道说，有些义工被性侵、被暴力殴打。然后这些报道揭露出来说，大家会一时情绪亢奋啊，会生气啊，踏罚。然后就会有一些雇主赶快跳出来说啊，我对我们家义工都很好，对他不想要就是哎，我对雇主的身份，我对雇主的形象被这样子一个很穷凶极恶的人所代言。没错，对，所以我也发现说，其实如果以比例来说，真的去犯下这种刑事犯罪的雇主，他是少数中的少数。那绝大多数的雇主他又是怎么样的状况？对，这就是我比较想要描写的地方。绝大多数雇主他面对劳资冲突的时候，真的是因为他坏吗？我想应该真的不是，而是他有他的困境，他要面对。那我们这个社会有多少资源可以协助这样子一个长照的家庭去成为一个，呃，同时满足长照的需求，又同时在诬告工人权益的一个雇主？这是我比较想要熟悉的部分。
1: 那所以，我们接下来就可以来聊一下。其实里面有提到了一个雇主，就是林小姐的故事。她雇了一个看护的姨公叫做珍妮。那她希望可以在珍妮，就是她先回到她的家乡，就是把小孩生下来之后，珍妮再回来台湾，她就去聘雇她这样子
0: 。哎，等一下，她回来，她没有雇佣她，她是回来之后，她转换雇主。哦，但是已经无法继续在她家工作。他就变成是说，珍妮就必须再找新的工作，但是可以不用再透过中介引进回台湾。哦，了解了解
1: ，那不好意思，那我就坦承了，就是我这个细读没有读通，但那我就直接来问了，为什么这会碰到困难？他有没有要继续聘他，那那这个困难在哪
0: ？因为你讲的这种状态是最理想的，就是说跟我们现在的台湾的女性劳动是一样，就是我们只要请产假或是运营流停的期间，是公司它可以聘雇职务代理人，他可以短期只待几个月嘛，之后我就回来工作，等于短期的这个定期契约就会结束。那可是，在移工这一块，台湾并没有这样的政策。所以我如果说我我需要聘雇义工，我的义工去请产假或孕流停体检，我这段期间我不会有个名额可以再聘雇另外一位短期的义工，我只能够选择就是自己雇或是用长照政策，我是没有办法请另外一位义工来工作的。工人他也只好退而求其次，因为他也不希望就是雇主为了他去付出很大的代价，因为聘雇台湾人的薪资大概是义工的三倍左右，呃，情感上他也会觉得。不想要让他的雇主为难，那所以大家的停损点就会停在说，好吧，那我们就协议离职。那在离职之后，我再透过这个暂停转换雇主的程序，让你在台湾不需要急着找到新雇主，就可以等到你产后，不管在国内生产或是在呃返乡生产，你在产后两个月后安排好自己的小孩之后，回台湾再跟新再找新雇主。对，现在制度就允许这样子一个停损点，但它并不是最完美的一个解方。是是是，是<对>是因为这完美应该像你刚才所讲的这样子。对对
1: 对，不是因为他说暂停转换雇主，我以为是暂停转换就是不转换了，但其实不是，它等于是多了一段缓冲期，的感觉。是但是你回来之后，就是你还是要找新的雇主，这样，因为目前的规定就是这样子走。嗯、那我那我,那我就也很想知道，那你觉得未来政策可能改变了吗？
0: 应该说，这个政策会取决于多少台湾人愿意支持这件事情。因为，嗯，我必须说，遗工在台湾不论怎样，他就是没有票嘛。嗯，明年初要总统大选啊，那谁会为遗工提出任何的政策？可是，如果雇主认为说，有个短期之贷，其实才是真正对我们劳资关系最好的一种方式。那我相信，雇主愿意发出这样的声音，就有这样子的可能性。嗯
1: 嗯嗯，<笑>其实像你开始讲的，可能少数的社会新闻会让我们觉得，一方面又觉得说长照家庭很辛苦，一方面又会觉得说有时候聘义工的雇主很无良，就是是坏人的感觉，是一个蛮冲突的印象。但是你其实你的报道里面也是看到很多，呃，还蛮愿意支持义工去做他自己人生规划的雇主。那只是说在现行法律上会碰到很多很两难的困境，这样。因为报道里面还有反到另外一对雇主。跟看护义工就是阮小姐跟安安，然后她我觉得他们的关系更复杂、欸，就是因为呃安安她小孩生下来之后，那个小孩的爸爸没有要认这个小孩，所以她等于要一肩扛起就是生养小孩的责任。那中间还有提到说就是哎要安置，结果又没有办法成功，因为有些法令的问题等等的。那阮小姐就是有有协助她去做这件事情。从我们的眼光来看，软下机就是好雇主嘛，就他试着要协助解决这个问题。但是安安就有回应这件事就是他说我二十四小时照顾他的孩子，薪水只有一万八千块。然后为了要赚更多钱养我自己的小孩，我只能放弃休假去换取加班费。那因为他照顾这个孩子情绪比较不稳定，那他就不要去忍耐来去做这件事情。他说：“难道只因为我的雇主没有在我怀孕育儿的时候解雇我，我就要对他感激涕零吗？”但是安安也不是说，所以我就是觉得说这雇主就是。不好，没有，因为其实，在疫情期间，台湾非常的缺工嘛，移工你也可以跳槽。他其实可能身边的一些朋友们也都有比较高的薪水，但是他也没有因此换工作。他觉得说，为了阮小姐，我其实会尽我的义务，在这个家待望，我原本三年的契约。所以这个心情是非常非常复杂的我。我很好奇，那个时候你在采访现场问到安安这个问题他这样回答，那个时候的状况是怎么样？
0: 这个其实比较不是很正式采访所得到的一个声音，因为我们很正式采访的时候，我觉得他很拘谨，<笑><笑>他每一个问题都有一种对你讲的对对，就就很省话啊。唯一有一个比较有情绪的地方是在说啊，我的小孩的名字，他讲的这就很开心。所以我后来我觉得我有一点,点像就是就。我不知道算不算挑衅哎，我就跟他说：“那你怎么看这个？嗯、呃，社会上很普遍的认为，就是呃，你的雇主啊，这样真的对你很好，然后你要很感谢他。我觉得还有点就是不知道该怎么回答这个问题。嗯，然后因为我们当天访谈时间是很简短的，所以他后来时间差不多，他要开始呃煮饭了，我们就先让这个访谈先结束。”那他开始煮饭。那煮饭的时候，摄影记者就呃做一些侧拍，嗯。那在这个侧拍的时候，其实他好像突然想起了什么，对。然后他就跑来跟我们一起去现场的翻译讲了那段话。对，就有一种说他好像当下其实他真的不知道该怎么回应这个问题，可是他想了很久，他会觉得不甘心，我不甘心你就这样讲了。对，所以我要把我的部分、我的感受讲出来。嗯嗯，那我觉得这样子也很好。就是我我当下其实也不太能够理解他为什么这么强烈的情绪。对，那所以我是在后来，因为这段采访跟到最后的完稿之间大概有三个月左右。对，所以我这段其实回头去改了蛮多次，要怎么叙述他的说法。那最后我得到一个结论是说 ，OK， 我想他应该是想要告诉我们，不要把对雇主的尊重他们的权益，然后他们就必须要感激，因为我想他说的并不是说雇主不好，而是要说的事情是我们作为台湾人，我们永远无法理解他们的位置上面遭受怎样困难，或是真的感同身受。相对的，我们比较可以能够有机会。了解到说雇主的困境是什么，我们可能是更能感同身受，所以也能理解雇主在这挣扎当中付出了什么。但是这个这个这个理解其实是也是片面的，对我们也可以也需要理解说他们也并不是毫无牺牲。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得安安的这段话是我自己在看报道的时候是觉得非常很强的一个提醒，因为这就像你刚刚讲的，我作为台湾人，虽然我也关注义工的报道。但是如果要瞬间说要带入的话，其实我会想到雇主的角色，就说假设我们家先先需要请一个义工，然后呃，但是因为种种的原因，就是他好像没有办法提供我原本期待的那个家庭照顾的那个那个角色的话，那我想当个好雇主，我多做一点，或我这样讲，我多担待一点，我花我自己的时间也多照顾，然后他可以去做一些其他的他需要的事情，我实在是人很好哎、欸。但是我就我就忽略了，例如说，例如说他本来来他的他的工作条件，或者是说本来老公应该要有的一些基本的基本的劳动条件应该是怎么样，就我可能就会忽略这件事情。我觉得他是对于很多读者是一个很重的提醒，特别是对台湾的读者来说
0: 。其实我觉得传统上台湾会有一种法不入家门的那种概念嘛，那所以说，嗯，台湾也把劳基法从家这个工作场域里面抽走了。那所以好像变成一种我们没有一个标准可以依循，对你说我们不要说好不好，我们说守不守法就好了。第一个是没有法可以遵守，那第二是说其实像这个状况下，雇主他就是守法而已，他遵守是我们所谓的性别工作平等法去给依这个法给他产假。那守法这件事情，我听过不止一个雇主跟我说，有时候我们觉得那个门关起来做什么没有人知道，那我觉得我守法好像比较随。哦， oh, 对，因为大家会在比较说我的看护愿意做什么，愿意做什么多好又多好的时候，那我要说没有，我就是很守法，人家可能会把我当成神经病。嗯嗯嗯，嗯，对，那这是一种对于我觉得是这种对于家内劳动价值的一种没有去肯认的状态，好像就变成是一种我们愿意多做的人，好像就是看工一狼。嗯。Uh. 嗯嗯,嗯，对，这个好像是变成是大家都在抽签嘛，我要抽到一个比较不想要自己人生的看护，还是这个看护他要抽签到一个比较愿意退让的雇主。嗯嗯,嗯，对，所以没有规范，我觉得是对双方都不太公平的状态。但<是 S 2> 或是说，有的规范像没有配套，<我 S 2> 其实不完整。比如说，长照 2.0 的照顾服务，不会因为你的看护大腹便便了，让你可以使用一些。家庭劳务进厂的功德的服务也没有，那就变成一切就变成是说，这制度本来就不支持你们劳资关系有更大的空间，让彼此都能够做自己
1: 。没错，很深刻的提醒，因为我其实刚刚也讲，就是说，呃，大家不是说法律是最低限度的道德嘛，然后可是现在的状况又更讽刺，好像你守法就是吃亏的感觉，对对,不对，尤其是你刚刚提到说，大家就开始比，呃，这个今天请的义工好不好？其实也不是好不好，是好不好用哦。就是说，他就是愿
0: 不愿意牺牲自己？他愿愿意牺牲自己
1: ？尤其是台湾现
0: 在又又高龄化
1: ，那以后该怎么办呢
0: ？是啊，对。所以我觉得在这些雇主身上，我看到是很可贵的挣扎。嗯，就他没有被这样子一种倾斜的结构去就是随波逐流吧。因为呢，我觉得是一种对我们台湾人，大家可以在这个所谓的长照的政策或整个照照顾的策略。或是照顾的雇佣关系上面，可以有怎样的想象？我觉得他为我们走了一段就是很辛苦的路。那其实最
1: 后就特别想要再來聊一下，就是呃，因为你本身自己的工作就是跟义工相关，但是你今天自己跳下来写这个报道，我觉得其实是有点差距的、哦。就是因为我其实也自己在关注很多义工的报道，例如说特别聊到义工怀孕嘛相关的题目，我都有看到你作为一个受访者的 title 出现在报道上面。然后提供一点自己的观察分析，这样子。但我就很好奇，这次你为什么会自己跳下来写，就是来把这个你关注的议题写成一篇新闻报道呢？
0: 哎、欸，其实我在准备跟愿景你们提案的时候，好像前几天吧，有一篇重磅报道，就是才刚出了。我说哇，糟糕，人家写的驳论。<笑>对，然后我现在还要干什么？可是我，我后来决定，终于自己有书写的欲望。就是我觉得他们的报道真的写得非常好，然后非常的全面，没有什么我可以再写的了。可是我又觉得，对我还是想要写。那包括说，我是刚才所提到的那个，我身为这个义工小孩教母的身份啊，或者是说我身为这个募集了这些雇主的挣扎的这些部分，我都觉得我还是想要再把他们的故事再深入的写出来，对。那作为一个说故事的人，那我也希望说大家可以在这些报道里面看到自己的角色
1: 。这个书写的欲望这么强烈，就是因为你看到了这么多现场的东西吗？还是你本来就对写作有兴趣？
0: <笑>我,我大学念的是新闻哦， oh、但我没有跑过一天的新闻。对，然后甚至我一直都没有完成过一篇专题报道。所以我就回应到说，我想我当年为什么没有投入这个行业。就是有点作为一种新闻系的那种逃兵的那种感觉。那我觉得是感觉说，我对于过去自己书写要站在什么立场上面，我其实没有那么有信心。我觉得自己是没有立场的人。那我只能够写指派去看很多的现场，对吧？那那现场回来，其实怎么样，我没办法更深入的去梳理它。对，那所以我觉得，嗯，去做这个第一线的。个案的工作，我跟盈翁实际上一起工作这么多年之后，我觉得我讲出自己的观点，拥有自己的观点这件事情，是让我觉得自己跟过去不一样的地方，所以我会觉得有这种，那我先来写写看好了。啊、
1: 哦，原来是这样。<笑><笑>对
0: ，那我就很好奇，那你
1: 现在讲出自己的观点之后。毕竟还是经过了一个写报道 before 跟 after 的过程嘛，就是写完这个报道之后，你觉得你对于可能一共的议题，你觉得自己有什么意想不到的新发现吗？或是有新的新的领悟或感受吗
0: ？其实我觉得写完之后，我最最深刻的一种心情是在于说啊，什么时候他我可以就是跟他们有一种呃，长出一种他们可以写自己的关系。他们什么时候可以说自己的故事？有没有怎么样的方式可以陪立一公讲自己的故事？嗯，这很重要哎
1: 。这这个目前是想法吗？还是已经有什么想要推的计划
0: 了？台湾也是艺术行动者，那我们去年有跟他们做一些合作，对，然后做的是一个版画的合作，那他们是叫做印刻布，那我们就做了一个工作坊。那让他们在工作台上讲自己的故事，那把这個故事画下来，刻成作品。嗯、对，那我觉得有一些艺术的方法，愿意可以让他们开始讲自己，那这很重要。可是现在作品之后，已经面临到说，如果我们今天出去展，可是他们没有放假，他们还是没有机会自己来诠释自己的作品。哦、对，对，所以我觉得这个是有些很基本的一种条件，是必须要被就是重新建立的。所以我也觉得越来越多越多雇主是愿意承认他们放假的价值，愿意让他们放假，然后也愿意越来越肯认说照顾劳动的价值。那我觉得他这是建立在非常多的牺牲之上，不只是义工的牺牲，也是非常多长照家庭，像是照顾杀人，对，很多的事件，很多牺牲，让我们一直去看见照顾这个工作的价值。然后再回头来觉得说，哎，那其实他们要有更好劳动条件、劳动保障，他们才能够去提供这个我们台湾，然后到未来会更重要的一个长造的政策。嗯嗯嗯，我觉得我觉得没错哎。其实，在
1: 看报道之前，大家可能会觉得说，员工怀孕，雇主就很衰。我讲的是很白话的说法。那在一个需要劳力投入，然后一个要提供劳力的这样的角色上面，好像这两个东西是对立的。但是其实大家如果真的去看完这个报道，看完之后你就会发现说，在在这些事情上，没有人是对立的，大家就是一样。如果硬要讲话，创造家庭跟移工一样，都是很重重受困的人。其实大家要一起变好，然后一起共好，这个才是让。我觉得不用讲说什么让台湾社会来，我就就是让每一个人变得更快乐、更好的一个一个方向要去做的事情，这样子。最后就再次呼吁大家，请一定要来赶快来看《医工生涯》这条路的报道。那如果你已经看过的话，请多多的分享出去。那我们今天的节目大概就录到这边。如果你对今天的节目有什么想法，欢迎来到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢资华今天来到节目中，谢谢你，谢谢
0: 宜轩，也谢谢所有听众。耶耶 <Yeah,
1: S 2> ， yeah, 那我们就下次见喽，大家拜拜，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。